0: Boa noite Nascida para ser musa Quando Caetano Veloso fez um poema para ela Só no silêncio encontrou um fecho Eu me calo tranquilo diante do seu sorriso Sorriso dela nos consola Como Manuel Bandeira cantou Em minha ingrata lida de viver É a sopa no mel se de súbito translucida O sorriso azul de Isabel Atriz, cantora, apresentadora, mãe... Ela surgiu nas telas num clipe do reggae man jamaicano Jimmy Cliff... Mas foi na novela Renascer que ela encantou o país. Era a Ritinha. Ano que vem, completa 50 anos de vida e luta. A face continua luminosa. Às vezes sua luz parece ser uma resposta teimosa às dores da vida... Por duas vezes o corpo não resistiu. Ela parou, mas renasceu. Ela sempre renasce. E refeita, retoma a carreira de cantora sem esquecer a atriz. E não vou deixar de citar mais um poeta. Esse que escreveu para ela. João Nogueira disse o seguinte. És mulher negra, és negra luz, és princesa Eis Isabel, Eis Isabel Filardes, oi meu amor, musa de tantos poetas,
1: como é que a gente faz diante dessa abertura com a voz embargada Ai. e, e com amor. essa breve leitura de, vamos lá, quase 50 anos de vida, 30 anos de carreira eu faço no final desse ano. E sabe quando você não se dá conta de tantos poetas te enxergando e te vendo e te colocando nesse lugar? É, é muito... Meu coração está tá acelerado, é. assim, de te é. ouvir falar é. de mim dessa forma. Que lindo! É.
0: O, o, os poetas não botaram você no lugar, eles apontaram o lugar onde você estava, onde você está. É, é, esses versos do, do João... Acho que foi a última canção do João Nogueira. Ele fez em parceria com o Paulo César Feital. Como é que você se tornou musa dele?
1: Eu... Você sabe que eu não tive a oportunidade de saber isso direito, assim. Depois que eu encontrei com o Diogo falando um pouco sobre isso, é... eu queria tanto poder ter escutado da própria boca dele e... e e ouvir e entender como é que ele conseguiu me enxergar tão profundamente, assim, de verdade. Eu nunca cruzei com o João. Caramba! Eu nunca estive... É... Não, eu nunca estive com o João. É uma coisa...
0: Paixão platônica.
1: É uma... <risos> Acho que sim. Uma paixão platônica, mas, mas Feital não. Feital é meu amigo já de muitos anos. Feital esqueceu, porque Feital é... É aquele poeta realmente que fica lá e tal. E está no meio das letras dele. Mas quando eu estive com o Feital, o Feital falou assim, Bel esqueci de te dizer. João fez uma canção para você. Falei, como assim? A última canção que ele fez na vida foi para você. Como é que eu não te disse isso antes? Depois de muito tempo. Então, não tem muito tempo que eu soube que a última canção em vida que João fez foi para mim. Eu adoraria ouvir dele. Da própria boca dele.
0: Vamos, vamos fazer o seguinte: vem uma curiosidade, talvez você nem saiba, eu adoro o seu nome, acho Isabel um nome extraordinário. Você sabe por que foi escolhido esse nome para você?
1: Eu sei. Meu pai me deu esse nome, porque tinha uma novela. É... Em Casa do Povo é muito noveleiro, sempre foi. Direito de nascer, tinha uma personagem... Uau, que se chamava... Uau. <risos> que Albertinho se chamava... de Bonta! <risos> Isabel é. Cristina. Então, veio daí. E... Meu pai já me batizou Olha. Isabel, Caetano já me viu princesa Isabel, João me viu princesa Isabel. Então, vou fazer o seguinte, eu preparei uma coisa que eu ia deixar para o final, mas depois eu vou explicar o porquê. Então, já que eu sou coroada princesa... Vou me tornar ah. princesa, e ficar como princesa, porque princesa ah. sou, de fato.
0: Olha... Alteza, majestade... Agora, olha só, vamos mostrar para o pessoal entender do que, que a gente está falando. Essa menina não tinha 18 anos, e aí ela vai fazer essa novela renascer ao lado contracedando o pai dela na novela, era simplesmente aquele cara que o Orson Welles falou o maior ator do mundo, Grande Otelo.
1: Painho, ouve o que o Damião está dizendo.
0: Deixa eu não quero ouvir mais nada. Tem cheiro de morte.
1: Tem não, Painho. Tem não. Damião me quer. E eu quero ele. O senhor não viu que seus anuncios falou, não. Mas eu, eu. Não vou fazer mais isso, não, seu Chico.
0: Então me conte quem foi que lhe mandou. Não posso lhe dizer. O senhor me desculpe, sinceramente. Só lhe digo, seu Chico, que. Quero me casar com a tua menina. Senhor Damião, coloque a aliança no dedo da que? dona Rita. Rita, coloque a aliança no dedo do senhor Damião. Antônio Fagundes, a gente viu ali, Jackson Antunes. Otelo. E você desembarca nesse mundo. Você é uma menina.
1: Muito menina, Pedro. Muito menina mesmo, assim. É...
0: Otelo era durão com você?
1: Ai, Otelo que tinha de pequeno tinha de durão, né? Ele, ele tinha uma força e uma uma, uma sabedoria, uma inteligência, persistência, resistência. Até eu até tinha... Ele me segurou no colo, ele me teve como filha, ele me ensinou ali pelos bastidores o que é ser ator, junto de Chica Xavier, junto de Antônio Fagundes, aonde eu bebi na fonte de todas essas, essas figuras que me construíram como atriz só no ato de estar e observar. Porque é, o que é o ofício do ator? Observar o ser humano, entendê-lo, respeitá-lo, sem julgar. É nesse lugar que a gente se coloca sempre. Então, ele veio me dizendo, menina, vem cá que eu quero falar contigo. Olha, saiba quem é você. E ali ele começou. Tanto na ética, dentro do trabalho, como me portar, como
0: pai. Mas você, de certa maneira, comprova aquela solidão, se é que podia se chamar assim, é de você como geração. Olha só, as suas referências eram Otelo, Chica Xavier, Elza, era o pessoal mais velho. Sim. E você era a menina. Você era a menina preta ali.
1: Sim. Eu era a menina preta e eu não tinha a menor noção do lugar, tempo e espaço que eu ocupava naquele momento. De verdade, eu não tinha a menor noção. Porque eu sou da, a gente é da época que não tinha internet. Vamos combinar. Né? Então, o, a, a nossa ligação com o público era através de cartas. Eu sou desse tempo, gente. Vamos botar aqui numa linha
0: do tempo. Jimmy Cliff. Você ser escolhido e fazer o clipe do Jimmy Cliff. Isso é anterior à novela?
1: É anterior à novela. Pouquinho.
0: Pouquinho. Mas então já era só a ligação com música que te aproximou do Jimmy Cliff. Você tinha noção Não, de que era um
1: eles, eles ídolo estavam buscando mundial? Uma, eles buscavam uma, 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 uma musa. Olha aí a musa de novo. Uma musa pra <risos> fazer parte do clipe com ele. E calhou de ser essa menina que vos fala aqui, entendeu? Na época, já trabalhando como modelo, São Paulo, Rio, papapá, é, o Produtor das Sublimes estava buscando uma segunda integrante para o trio dentro das agências de modelo, foi aí que ele me encontrou e foi aí que tudo começou. Só que o projeto das sublimes demorou aí pelo menos um ano um e meio, dois, para que viesse tudo à tona: concepção, é, composição, projetos gráficos, videoclipe. Então, na verdade, a cantora existe antes, mas explodiu as duas figuras, a atriz e a cantora ao mesmo tempo. Me lembro quando passou o clipe da Boneca de Fogo no Fantástico. Foi uma loucura. Na vida real, Isabel Filardi investe agora na música. É uma das sublimes. Que você vai conhecer aqui no Fantástico em Boneca de Forro, pra você
0: me voar assim, iluminada pelo papo suja de uma finca
1: atração inesperada te fazer teu
0: desejo, olha tudo que cerca o show business, pode ter se assust te assustado, mas você sempre pareceu totalmente à vontade como atriz e como cantora. Vamos relembrar um programa da Xuxa que você foi. Eram as, as sublimes Carla Pietro,
1: Pietro é isso? Lila, Valesca. Lilian Valesca
0: Sim. e Isabel Filardi. Olha que lindeza. Tipo Motown.
1: Agora você vai ficar até um pouco nervoso, porque elas quando cantam encantam a gente. Tanto as mulheres como os homens babam. Ela tem umas. mais olha, as músicas incríveis, as vozes demais. Sublime!
0: Que delícia. Esse modelo das Sublimes, meio Motown mesmo, música negra, americana, você falou que ficaram dois anos tramando isso. Houve toda um, uma conceituação do, do, do negócio?
1: Todo um estudo, sim, de fato. Né? A gente, na, na época, 1990, a gente via que no, na, na cena musical não existia no Brasil é, a música preta, ela estava fragmentada ainda e não existia nada como umas girls bands dos Estados Unidos, né? Então foi totalmente realmente inspirado nas Supremes, né? Na época as Supremes tinha Diana Ross, nós bebemos nessa fonte e fomos buscar dentro dos compositores brasileiros, nós pegamos Luiz Melodia, nós temos uma gravação de Luiz Melodia no nosso fonograma, né? É, é, coisas que falso. pudéssemos é. falso, coisas que pudéssemos beijar Menina, Mulher, essa regravação é isso, de Menina, ó. Mulher da Pele Preta. Que foi uma, uma sugestão minha. Foi uma sugestão minha, porque eu ouço Jorge Ben desde pequeno Meu pai é muito fã de Jorge Ben. Não, quem não, né? Que maravilha! nós ah, gostamos maior. de você. Então, é, é, a gente foi buscar os nossos ícones, né? as nossas referências. E ele é uma referência para mim.
0: Essa música... Eu tenho aqui para mostrar Muito Prazer, o seu single. Você é, compôs também, participou, você é só intérprete. Apresenta pra gente.
1: Muito Prazer é meu segundo single, eu lancei agora esse ano. É uma canção encomendada mesmo. Né? Essa canção é de Adelmo Cazé. É, eu gosto da musicalidade de Adelmo e eu vi ali que ele iria compor algo que eu tava em busca. Passei pelo menos aí umas Duas horas ao telefone com a Dama, que é a Dama da Bahia. Estava <risos> tá bem salvador ah, na época. E eu já não o vi há algum tempo, assim pelo menos não, não, não pessoalmente, até porque a gente estava... Enfim. E eu contei parte da minha história, das minhas vivências, dos meus renascimentos, para que ele pudesse compor algo muito personalíssimo. Então, Muito Prazer é uma canção encomendada de verdade onde fala é, de uma forma sintetizada esses renascimentos. Essa nova mulher que vem contar, falar para as outras mulheres o quanto a gente é forte e pode bater duro que eu vou levantar e eu vou renascer, como Fênix.
0: Vamos ver um pouquinho.
1: Vamos. Muito prazer, essa sou eu Agora me diz quem é você Muito prazer, essa sou eu Agora me diz quem é você Quem me vê sorrindo assim Não tem como imaginar Quantas guerras que lutei e a força pra me levantar Se quiser me conhecer, sai da caixa e vem pra cá Onde as coisas são reais, se provar vai pedir mais Muito prazer, essa sou eu, eu. Agora me diz quem é você Você é eu
0: absolutamente na primeira pessoa. Quem me vê sorrindo assim não tem como imaginar tanta guerra que lutei, a força para me levantar. Como é que é. você está hoje, Isabel? Como é que está a saúde? Você quer falar disso? Porque, caramba, quantas peças a vida te pregou aí, né?
1: Algumas, algumas. Eu falo disso, sim, porque isso faz ser a mulher que eu sou hoje e a pessoa que eu sou hoje. É, eu aprendi que as porradas, as dores, elas são para te evoluir. Tudo depende da forma como você vai encará-las. Tudo depende da forma como você vai passar. Né? Eu vivi um deserto durante alguns anos, né? Foram coisas uh, umas atrás das outras, assim, né? Primeiro foi, veio o Jamal com toda a sua atipicidade, com toda a sua complexidade.
0: O Jamal é, é segundo filho... É o filho
1: do meio, e...
0: é. É, tem a Ana Luz, a mais velha o Jamal. Ana Luz e o Kalel,
1: com oito anos. É. Então... E o Jamal, é, é... qual
0: é a atipicidade dele?
1: Ele teve, teve síndrome de West. Síndrome de West é uma síndrome rara, né? que dá através de crises convulsivas e pequenos espasmos e se dá na primeira infância. Né? Se a criança não consegue, não consegue ter uma, uma, uma... A gente paralisar essas, essas crises ou, ou minimizar, elas vão sendo repetitivas, vão deteriorando os neurônios e a criança vai esquecendo e não consegue aprender. Então tem crianças que esquecem de respirar, tem crianças que não não aprendem a, a, a mastigar, precisam fazer traqueostomia e muitos chegam a óbito. Então é, é é muito severa, ela é muito severa. Então era uma corrida contra o tempo. Só ali, é, nesse momento, assim, foi uma grande, foi a minha a minha minha primeira revolução, a minha primeira revolução. O que eu ia dizer
0: é que você virou uma referência para outras mães que têm filhos atípicos. Né? Você é procurada. Que tipo de acolhimento você consegue dar?
1: Eu, 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 uma das coisas que, que eu me lembro assim, mais fortes é, de eu começar, depois, depois de um ano, né, de passar pelas, pelas, pela fase mais difícil com ele de eu poder apresentá-lo e dizer o que estava acontecendo, porque na primeira infância dele, no primeiro ano de vida, eu não tinha condições de dividir isso com ninguém, porque eram muitas internações, eu não tinha vida mais social, eu não tinha como ter. É, por mais que eu tentasse, ficava, ficou inviável. Emocionalmente, é, na praticidade do dia a dia, né? minha vida realmente mudou a partir dali. Então, quando eu apresentei o Jamal e disse o que ele tinha, levei a público, eu comecei a sair às ruas e as mães, as mulheres, principalmente as mães, Isabel, meu filho também é deficiente. Isabel, eu agora estou levando meu filho ao parque. Isabel, agora eu levo meu filho ao shopping. Graças ao que você fez, graças ao que você está falando. Olha a responsabilidade... É... Referência, mais uma vez, nesse lugar. Num lugar totalmente diferente como mãe. Como mãe atípica. Mãe atípica preta. Que é mais pancada ainda. Eu ficava pensando nas mães que não tinham condições de dar aos seus filhos o mínimo possível. Porque não é fácil ter um filho atípico nesse país. Não é. É tudo muito caro, é tudo importado. Tudo que é bom é importado, é muito difícil a acessibilidade, o preconceito. Então, lidar com tudo isso até que eu pudesse me reorganizar demorou um tempo. Mas também quando eu entendi e quando eu aceitei, as coisas ficaram um pouco um pouco mais fáceis para mim. Mas só isso mexeu muito comigo emocionalmente, sabe?
0: E você acha que o que veio depois tem alguma relação com isso? Quer dizer, os problemas de saúde que você teve?
1: Creio eu que sim, porque quando a gente tem, é, quando a gente se questiona, não há como não dizer que um pai ou uma mãe que recebe uma criança deficiente não se questione. Primeira coisa que a gente faz é dizer: porque eu? Eu devo ter feito alguma coisa muito errada? O que é um equívoco? É um total equívoco. É, as crianças ou as pessoas com deficiência é, são seres iluminados. Eles vêm para te dizer alguma coisa, ou muitas coisas. Eles vêm com o poder de transformação através do amor incondicional. O que esse menino fez na minha vida e na vida de milhares de pessoas... Porque o Jamal é conhecido no Brasil inteiro. Aonde eu vou, as pessoas perguntam como é que está o Jamal. Não é como é que está o seu filho. Como é que está o Jamal? Ele tem nome e endereço. A força que ele traz sem falar, sem o verbo. Apenas com a energia de estar presente nesse planeta. E assim não é só o meu filho, todos os outros. É uma outra comunicação, é uma outra conexão. E isso a gente precisa, a sociedade precisa entender e ver com esses olhos. Eles vêm para nos dizer algo Primeiro para a família, que é o primeiro seio social que ele está sendo recebido, e segundo para uma sociedade enorme. Me dói muito quando eu vejo um homem abandonar uma mulher porque recebeu uma criança, dói, mas eu entendo desespero. Então a gente não pode julgar, não podemos julgar.
0: E, e no meio dessa luta pelo seu filho, você descobre um câncer, ainda.
1: Antes do câncer teve um problema na pele, né, Mel? tive um problema também. na pele muito sério muito sério que esse realmente veio assim imagina um ícone de beleza né? eu já fazia propagandas de, umas, de várias marcas internacionais nesse país né? de, 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 de cabelo de, de sabonetes e, e pioneira nesse lugar e de repente eu me olhava no espelho e não me reconhecia, porque a, a, o líquido plano né? Vamos falar assim para o pessoal poder entender: o líquido plano é, é, uma, é uma doença autoimune e ela é desencadeada pelo emocional. Assim como a ansiedade, assim como assim, várias outras é, doenças autoimunes, elas vêm no silêncio. Cada um tem alguma coisa guardada dentro de si no seu DNA e. Alguma questão emocional pode desencadear. É como um fio desencapado, saca? E aí eu, de repente, me vejo assim. Ela veio silenciosamente porque eu não podia pegar sol. Não podia. É, e eu não sabia. Então, cada vez que eu tomava sol e que eu tinha incidência de luz, até mesmo do computador, foi tornando a minha pele cada vez mais escura, 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 até ficar quase que uma tela preta inflamada. Não, não tinha maquiagem não. que pudesse é, cobrir assim, então foram momentos bem dolorosos aonde eu fui às vezes incapacitada de trabalhar. Você imagina o que é você adorar o sol e você não poder sair ao sol. Eu passei muito tempo sem poder sair ao sol, a primeira vez que eu pude <risos> Sair ao sol. Nossa, foi... É como se estivesse voltando à vida. De verdade, assim, foi... Mas eu também agradeço. Porque eu tive muitas lições daí. Eu vi o quanto efêmero nós somos, eu vi o quanto é breve os nossos momentos, o quanto a vida é agora, o quanto a beleza é... essa beleza, essa carne, ela é muito pouco para minha alma. Porque se eu não tivesse fé, se eu não tivesse alegria de viver, se eu não tivesse... acreditar que amanhã vai ser melhor, Talvez eu não estivesse aqui agora contando essa história pra você dessa forma, com essa cara.
0: Não. Mas que barato ver você contando isso no passado, né? Cara, que é delícia. Passado. É, é passado. É, é passado. passado.
1: Muito passado. Caramba. Ainda tem que tomar alguns cuidados, claro. É, é, eu sou a doutora Kathleen que a minha dermato fala, você é uma menina sensível, é quase uma menina da boa, eu sou muito alérgica, então eu tenho que estar sempre com os meus produtos, com as minhas coisas, sempre com o filtro solar sol então isso virou parte da minha rotina. Determinados cuidados, mas está tudo bem, porque hoje eu consigo fazer o que eu quero.
0: E é disso, é de futuro que a gente vai falar agora. De futuro, Eba. porque é, essa moça está numa turnê, é claro, com o um nome mais sugestivo. Refeita. Ó! Oh, <risos> Aliás, sorriso que brilhou muito da última vez que eu vi na televisão, você ninguém vê, atrás de uma máscara maluca. Mostra aí. Um abacaxi cantante.
1: Devo dizer, de fadas, inseto voa cego sem direção. Eu bem te vi nada. O fada borboleta ou fada canção.
0: Que louco, hein? E você foi até, né? Semifinal.
1: Semifinal? Até a semifinal. Mas, Kitzinger, está na minha vida... É... Eu quis muito fazer esse programa. Eu acho ele de uma, de uma inteligência e de uma criatividade sem fim. Para nós, artistas, que, que gosta de experimentar, de se experimentar e de fazer coisas diferentes, esse programa está aí para isso para a gente fazer essa maluquice organizada. <risos> mais o mais que de me, 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 eu quis muito ir para trazer essa voz, essa voz nova, essa voz dessa mulher renascida e refeita. né? Fazia tempo que eu não fazia televisão, é, afastada há algum tempo, na do globo, pelo menos, e eu vi ali uma grande oportunidade de... Mostrar essa versatilidade vocal, é, essa composição dessa abacaxi, meio Carmen Miranda, que ora Total. eu botava um sotaque francês, ora eu falava um português de Carmen, e assim eu fui enlouquecendo o público, ora cantando agora, ora cantando grave. Então, isso foi fascinante fascinante para mim, assim, eu, eu sou muito grata a esse programa, nesse lugar onde eu pude experimentar muita coisa legal, muita. E você está com uma
0: biografia para sair, e eu sei que tem... Quem, quem é que escreve essa biografia, Isabel Filartes ou a Isabel Cristina?
1: Eu tenho um presente para você. Essa biografia, até então, é... eu venho guardando o segredo de quem é que está escrevendo essa história poderia escrever essa história sozinha, digamos assim, mas eu acho que eu não quero fazer nada sozinha. Eu estive sozinha durante alguns anos da minha vida em arte e eu sou daquela que veio para agregar, compartilhar. Eu acredito nisso nessa nova era. Então eu convidei uma uma amiga que se tornou minha amiga uma pessoa muito conhecida do público na literatura, grande ícone, dona de Jamila Ribeiro. Uau, a escrever seu livro? Está escrevendo já, está escrevendo meu livro. Eu tenho uma história muito, muito significativa. Por que de Jamila? Ah, de Jamila, enfim, é a nossa filósofa. Mas não só por isso. Encontrei de Jamila algum tempo atrás na festa de Camila Pitanga. Pela primeira vez, eu já já tinha admiração por ela. E quando estive com ela, ela e aí ela ficou assim. Foi um encontro de amor, de afeto. Mas eu não esperava essa, a receptividade que ela veio para mim. Então ela falou assim: eu estava louca para te conhecer. Eu queria muito te encontrar porque eu tenho eu tenho uma ligação muito forte com você. Meu pai, quando saiu a primeira revista Raça, meu pai chegou em casa com a revista Raça e mostrou para mim e para minha irmã, dizendo aqui, olha. Está vendo essa menina? Se ela conseguiu, você também consegue. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, quando me veio a oportunidade de escrever esse livro, eu falei, eu vou convidar Jamila para escrever. E ela ficou, ela, minha irmã, mas isso é uma responsabilidade muito grande. Mas eu não vejo outra pessoa. Como não uma mulher preta escrever a história de uma outra mulher preta? Nunca
0: houve nesse país. Que lindo, né? Você, se você foi referência de uma mulher que é hoje referência para tantas outras. E assim assim a história avança, as coisas mudam. Minha querida Isabel, uma delícia conversar com você. Ver você em super movimento, dando para gente tanta arte, tanta vida. Eu vou me valer de João Nogueira, então, para encerrar a nossa conversa. És princesa, és atriz, e o que mais lhe desejo é a plateia pedindo bis! Bis! <risos> um beijo, meu amor.
1: Pedro, muito obrigada, querido. Beijo a que todos.
0: Conta sempre com a gente aqui, minha eu querida. Conto. Sorte. Eu, ah, eu Boa... falei
1: uma coisa, eu falei, que eu, ia... eu falei que eu ia dizer o porquê dessa ah. coroa. Não é só pelo fato Diz. de... Deixa eu botar ela bem centralizada, bem bonita. É muito difícil para uma menina preta, para uma mulher preta, ter alto amor. A busca por isso ela é muito dolorosa, muito profunda e muito longa. Então, quando uma mulher preta se vê, uma menina preta se vê no espelho, e se olha e se acha linda, essa coroa vem para exatamente exemplificar isso. Para que todas as mulheres, todas as meninas entendam que elas são altezas. Rainhas, princesas, seja como quer que elas queiram se colocar e se nomear. Vocês não são frutos de uma escravidão, vocês são frutos de uma realeza.
0: Com isso a gente encerra. Um beijo, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.